0: Wij gaan samen lezen uit de Bijbel, uit Marcus 12, de versen 38 tot en met 44. Marcus 12, vanaf vers 38. De waarschuwing tegen de schriftgeleerden. En hij zei tegen hen in zijn onderricht, pas op voor de schriftgeleerden die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten, op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Zij verslinden de huizen van de weduwen en bidden lang voor de schijn. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En dan over de gift van de weduwe. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, Voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft, dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen, maar deze heeft van haar armoede alles wat ze had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Tot zover, wij gaan over de versen 41 tot en met 44 nadenken in de preek. Kerntekst is vers 44, ik lees die nog een keer. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen, maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Tot zover. Gemeente, ik zet boven de preek: alles geef ik u. Een zinnetje uit een bekend opwekkingslied. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Jezus, alles geef ik u. Drie gedachten. Ten eerste, de Heer Jezus ziet het offer. Dat is vers 41 van Marcus 12. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist. Ten tweede, Jezus zegent het offer, vers 43, hij zei tegen zijn discipelen, voorwaar ik zeg u, die arme weduwe, die heeft er meer in geworpen dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Hij keurt het offer van de weduwe goed. En ten derde, Jezus zelf het offer. Alles geef ik u, Jezus ziet het offer, Jezus zegent het offer en Jezus zelf het offer. Gemeente, er is een bekende oudvader geweest, Willem Telink, u raadt het al, heeft in Zeeland gestaan. En um, die heeft over de dankdag dit gezegd. Op dankdag mogen wij zingen en heilige blijdschap mag de toon aangeven. Bij elke dankdag zegt hij horen drie dingen. Verheuging over Gods weldaden die hij schonk. Grootmaking van zijn naam. En opoffering van onszelf aan God. Elke dankdag zegt hij heeft iets feestelijks. Nou, dat vind ik een mooie binnenkomen. Grootmaking, verheuging en opoffering. Het gaat vanavond over geld, giften, mensen, weduwe, de heer discipelen. Vanmorgen hadden we hetzelfde thema met de kinderen, in de kinderdienst. En dan hebben ze altijd zo'n mooie map van de HGB, waarin ze dat een klein beetje uitwerken voor de kinderen. En voor, aan de voorkant van die map, daar zag je een, collect, een zwarte collectezak en een meisje die deed er een rood hartje in. Nou, dat is eigenlijk de kern waar het om gaat. Een collectenzak, dat heeft te maken met, 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 met kerk en voor de Heere God. En je doet daar niet alleen maar wat, wat centjes in, je doet daar je hart in. En dat zien we hier bij die weduwe, die stopt daar haar hele hebben en houden. Ze stopt eigenlijk haar hart in de offerkist, in de, in de tempel. Gemeentekinderen, dan zou ik aan jullie vragen, natuurlijk de oudere kinderen. Wat was nou eigenlijk de allereerste dankdag in de Bijbel? De allereerste dankdag in het Oude Testament, zou je dat weten? Nou, dan denk ik eigenlijk aan Kain en Abel. Volgens mij was dat de eerste dankdag op aarde. Kain en Abel, die allebei een dankoffer brachten. De ene van de vrucht van het land, Cain. En Abel, die bracht de eerstelingen van zijn schaap. Kain bracht niet van de eerstelingen van het land. Nee, die bracht zomaar wat. Maar Abel die bracht van de eerste, eerst het beste. En nou staat er in de Bijbel en de Heere zag Abel en zijn offer aan. De Heere keek niet alleen naar het offer, een bloedig iets en een onbloedig iets, het beste en niet het beste. Maar de Heere keek ook naar de hartsgesteldheid van die twee jongens. En daar keek de Heere zelfs het eerste naar. De Heere zag Abel, de persoon, zijn hart en vervolgens wat hij in zijn hand aan God wilde geven aan. Dat moeten we goed bedenken, dat gaat vanavond ook over. De Heere kijkt niet alleen wat je geeft, maar ook hoe je geeft. Niet de grootte van het bedrag, maar de hoedanigheid, de gezindheid van je hart. Eigenlijk vind ik het mooiste voorbeeld wat ik las in de voorbereiding van deze avond, en vanochtend ook. Het mooiste voorbeeld was wat ik las van een grote zendeling, Robert Moffat. Robert Moffat. En dat is een groot zendingsman geworden in de uh, tweede helft van de uh, 19e eeuw in Afrika, onder de Hottentotten. En dat was een schot, en als klein jongetje, was een heel, hij was al heel klein trouwens voor zijn leeftijd, een heel klein jongetje, ze noemden hem Wee Bobby, dat was zijn koosnaam, Bobby, Wee Bobby, klein, klein jochie Bobby. En hij kwam al jong tot bekering. En er was een keer in het dorp waarin hij uh, grootgebracht werd, er was een soort zendingsavond die gehouden werd. En hij mocht ook, en hij was daar, en op een gegeven moment, aan het eind van de avond werd er een collecte uh, gehouden. En dat ging niet met een collectezak, maar dat ging met, 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 met manden. Manden die gingen dan, dan kon je daar een centje in doen. Maar dat ventje was een kleiner, ook een heel arm jochie. En op een gegeven moment komt dan die diaken met dat mandje komt bij hem, en dan zegt dat veentje, leg die mand maar op de grond, op de vloer. Ik heb aan God niets aan te bieden dan alleen maar mijzelf. En dat veentje stapt met zijn blote pootjes in die mand die daar op de vloer ligt. Nou, dat is nou jezelf aan de Heere God geven. En jawel hoor, later is hij inderdaad een van de grote zendelingen in Afrika geworden zou ik in dat mandje gestapt zijn. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Alles geef ik u, thema van vanavond, dankdag 2018. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Met je blote voetjes in het collecte mandje. Ik denk aan de lied uit Johannes de Heer. Heer, ik geef aan u volkomen. Ik leg mij al hier voor u neer, opdat gij in mij zult wonen, met uw geest, o oh Heer, ik geef aan u volkomen. Ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. Dat is eigenlijk wat die weduwe doet. Goed, dat was inleiding. Eerste gedachte. Jezus ziet het offer. Ik begin bij vers 41. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp, en veel rijken wierpen er veel geld in. Eigenlijk moet ik zeggen, begint het al bij vers 38, een waarschuwing tegen de schrift geleerd. We zijn in dit verband van Marcus 12, we zijn in de laatste week van de Heer Jezus hier op aarde. De stille week, de leidensweek. Het is dinsdag. Palmzondag is net achter de rug, maandag is nou dinsdag. En waar zijn we? Op Tempelplein, in de voorhof van de vrouwen. En dan mochten de mannen komen, dan mochten dus ook de vrouw, die weduwvrouw mocht daar komen op dat voorhoofd van de vrouwen. En daar waren ook, ja, offerblokken. Schatkisten wordt er hier genoemd. Offerblokken. Dertien offerblokken. Voor dertien verschillende doelen. Je kon geven voor het hout van het, van het, van het brandofferaltaar. En voor de wier ook. En, en, en offerdieren kon je allemaal vrijwillige gaven geven. Dertien schatkisten. En die zagen eruit, ja, trompetvormig. Trompetvormig, zegt de misna, een oud-Joods commentaar. Dus, dus dat liep een beetje zo, die, 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 die bovenkant van de trompet, en dan, en dan zo. En dan had je vroeger geen papiergeld, je had geen pinautomaten, je had kopergeld, je had zilvergeld en je had goudgeld. En die goudstukjes of die zilverstukjes, ja, als je die natuurlijk in die trompet liet vallen, dan, dan viel dat naar beneden en dan klink. Dan hoorde je dat. En als je een koperstukje liet vallen, zo'n klein stukje, ja, dan hoorde je dat ook, dat gaf dan een iets lichter geluid. Goud en zilver gaf een iets zwaardere eh, gerinkel, als het ware. De heer Jezus in die dinsdag, de laatste dinsdag van zijn leven, dat staat ook in vers 38, die had een, fink, botsing, een flinke botsing met de farizeeën en de schriftgeleerden. De heer Jezus had een moeilijke dag achter de rug. Tot acht maal toe had hij het WU over de schriftgeleerden en de fariseer uitgesproken vanwege hun schijnheiligheid. En daar hebben we een stukje van gelezen. Wees achter, hij zei tegen in zijn onderricht, pas op voor de schriftgeleerden. De Heer was in een flinke discussie met hen beland. Ze waren de specialisten, de juristen in de Bijbel, de godspecialisten. Maar denk erom, de Heer Jezus hekelde hun gedrag. Want ze waren ikgericht en geldzuchtig. De heer Jezus zegt, als het over zaken doen gaat, over de markt, staat er in vers 38. Jullie lopen in je lange kleren, begroetingen op de markten, in het zaken, in het economische leven. Jullie zijn allemaal uit profijt, voor jezelf. En als het gaat over godsdienstig leven in de synagoge, willen jullie vooraan zitten. En als het gaat over sociale leven tijdens de maaltijden, de feestelijke maaltijden, willen jullie ook graag gezien worden. Jullie altijd vooraan, voorop. En het ergste is vers 40, vind ik een ernstig vers... Jullie verslinden de huizen van de weduwe, die arme, alleenstaande vrouwen. Ja, ze probeerden ze financieel, probeerden ze die weduwe als het ware te benadelen. En ze hadden het al zo arm. En dat neemt de Heere zeer hoog op. Ziet u dat in vers 40? Daar staat jullie bidden voor de lange schijn, maar ondertussen nemen jullie het geld van die weduwe... Die worden armer en armer door jullie toedoen. Deze, jullie zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Dat vind ik een ontzaglijk ernstig vers. Jullie zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Vermeente, ik kan dat niet allemaal uitwerken, maar ik geloof vast en zeker dat er in de hemel straks verschil zal zijn in heerlijkheid. Niet in zaligheid, We worden allemaal zalig, maar er zal wel verschil zijn in heerlijkheid in de hemel. Er zullen trappen zijn in heerlijkheid. Maar dat geldt precies en voor de hel ook. Er zullen gradaties, er zullen trappen zijn in de hel. Hier staat, jullie zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Jullie zullen zwaar eeuwig moeten boeten. Dat jullie onder een schijn van godsdienstigheid, die arme kwetsbare mensen, een financiële poot hebben uitgetrokken. Dat is een schande. Dat, 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 dat neemt de Heer zeer ook op. Nou, tegen die achtergrond tegen die verhitte discussies, een moeilijke dag voor de heren, die uit. dat ziet de heer Jezus, dat vindt hij erg, en dan komt dit gedeelte. Dan Gaat de heer Jezus, ja, het laatste woord is het oordeel naar die farizeeën. en dan gaat hij zitten, dat tempelplein, het voorhof, tegenover de schatkist. Hij gaat zitten en hij kijkt, hij kijkt naar de mensen die daar massaal voorbij gaan. Want het is daar een drukte van je welste, op dat tempelplein, zeker omdat het de week van paas is. En de Heer Jezus gaat mensen kijken. Maar hij kijkt niet alleen naar de mensen. Er staat, hij ging zitten hoe de mensen geld in de schatkist wierpen. Hij gaat kijken wat ze in de collectenzakken stoppen. Vrijwillige gift als dank gift. Dat is apart, hè, dat de Heer Jezus gewoon naar mensen zit te kijken. Kerkmensen, zouden we zeggen. Dat doet u ook waarschijnlijk, ik zie dat niet, maar dat kan ik me voorstellen als u kwart voor tien hier in de kerk bent, kwart voor vijf s middags, en u zit en ziet hoe de mensen zo langskomen, dan kijk je even naar de mens. Hé, hey, die is er weer, of hé, hey, die is er niet. Hé, hey, die is alleen. Kijk je wel een beetje naar de mens. Ja, dat is een menselijk iets. De Heer Jezus kijkt de ogen van de Heer. Hij ziet. Hij ziet. En hij heeft belangstelling voor die schatkist. Voor... Ja, die schatkist in de tempel is hetzelfde natuurlijk als de collectezakken hier in de kerk, want het is voor... Het huis van God. Wat geven die mensen? Wat geven die rijke mensen? Wat geven de arme mensen? Nou, het is nou dankdag. Daar wordt er een da dankdag in de collecte gehouden. Hier is belangstelling voor je geefgedrag. Hé, hey, nog ben stilgestaan. Hebt u dat wel eens dat je je geld vergeten bent? Oh, ik ben wat vergeten. En dan vind je ergens nog een stuiver of zo, van 20 eurocent. Dat geef je dan aan je. Nou, doe dat dan maar in de collectezak En dan, dan, dan ben je bang dat je kind dat laat vallen, hè? Ja, dan schaam je je. Maar als de Heren nou meekijkt, ja. De Heer ziet het. De Heer ziet het. Vroeger werd dat plechten genoemd. Ja, we hebben het over collecten. Inzameling van de gaven. Dat klinkt, klinkt ook aardig neutraal. Vroeger hadden ze het over de dienst der offeranden. Dat is helemaal een mooi woord. De dienst der offeranden. Financiële offer. Maar een offer, dat doet pijn. Dat kost wat. Dat voel je. Of moeten we, tegen, of moeten we eigenlijk zeggen: het is geen dienst der offeranden meer. En zelfs geen inzameling van gaven meer. Maar het is een ophalen van nou, je voor je? Nou, hebben we niet te klaar hoor. Maar toch. Maar toch. Domeneer heeft wel eens gezegd, ritselt het of rinkelt het? Daar is die verschil in. De heer Jezus, kijk die ogen van de Heer zien alles. Ik vind het een contrast met hoofdstuk 13, vind ik, apart. Ik heb dat niet gelezen, maar ik zou het er ook bij hebben kunnen lezen. En toen hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem, meester, kijk! Die discipelen zagen wat anders. Kijk, wat een stenen, wat een mooie gebouwen. Dus ze ja, maar geen een steen zal op de andere gelaten. Die tempel worden verwoest. Die discipelen waren geïnteresseerd in gebouwen, in mooie stenen. Het was een prachtige mooie tempel, de Herodes vervraaid en ziet. Die waren geïnteresseerd in stenen. Maar de Heer Jezus, die was geïnteresseerd niet in stenen, maar in mensen, in harten vooral. En Jezus keek. Niet alleen wat ze in de handen hadden, hadden. Niet alleen wat ze in hun handen hadden, maar ook hoe hun hartsgesteldheid was. En dan moet u eens letten in vers 42 op het verschil. Veel rijken werpen er veel in. En vers 42 en één arme weduwe. Die werpen twee kleine muntjes in. Dat is een kwadrant. Veel rijken. Één weduwe. Veel rijken, één weduwe. Veel geld. Weinig geld. Zij wierpen er veel in. Maar zij wierpen alles in. Een deel wierpen ze erin. Zij wierpen heel de portemonnee erin, wat erin zat. Zij gaven een fooi of een gift. Maar. die vrouw gaf een offer. Ik had vanmorgen twee portemonnees meegenomen. Voor de kinderen. In het ene portemonneetje had ik. Uh, 2 keer, 2 keer 50 eurocent gedaan. Dat is eigenlijk twee kwadrant, is 2 keer 50 eurocent omgerekend als 1 euro. In mijn andere portemonnee had ik heel veel briefjes gedaan, die ritselen. Ja, wat is nou meer? Wat is nou meer? Als je nou 10 euro geeft, dat is meer dan, dat dan, dan 1 euro, 2 keer 50 eurocent. Maar als je, als, als je 100 euro geeft en je hebt er duizend in je portemonnee zitten, dan houden nog 900 over. Dan geef je van je overvloed, zegt de Heer Jezus. Maar als je er maar 50, 1 euro in hebt zitten en je geeft die 1 euro, dan geef je, dan geef je 100%. Dan geef je niet 10%, dan geef je 100%. Dan geef je alles. Zij gaven veel, maar die ene vrouw gaf alles. Wat voor vrouw is dat? Een weduwvrouw. Een arme weduwvrouw. Een weduwvrouw wil zeggen, ze had verdriet in haar leven gekend en nog, haar man is gestorven. En dat doet pijn. En niet alleen dat ze haar man mist, maar ze mist ook het inkomen van haar man. Want de man was kostwinner en er kwam geen geld binnen, dus er was weinig om voedsel te kopen voor haarzelf. En ze was arm, je zag aan de kleren, weinig, weinig, weinig soeps aan de lijf, gaat in de kleding, sandalen versleten. Hoe wist de Heer Jezus nou dat, dat die rijke hem veel gaf en dat die arme vrouw maar twee koperstukjes het penningske, zegt de staat ervan. Het penningske, twee penningen, twee koperstukjes, twee muntjes. Nou, een verklaarder zegt dit, dat vond ik wel apart. Een verklaarder zegt dit, mogelijk was het in die tijd zo, dat je voordat je het in het offerblok wierp, dat je tegen de priester moest zeggen hoeveel je gaf. Dat is natuurlijk wel heel effectief, want dan geven je natuurlijk altijd meer. Goede tip voor de diaken trouwens hier. Ik wil even zeggen wat je geeft en dan krijg je even de speaker zo, de microfoon. Uh, ja, er is een bepaalde tekst in de misna die daarop duidt. Ik vond het wel apart. Dus dat ging dan zo. Hè? Je ging naar de priester en hoeveel geef je voor het huis van de heren? Nou, uh, dan werd dat hardop gezegd en de heer Jezus hoorde dat natuurlijk ook, want hij zat te luisteren en te kijken. En dan werd dat afgeroepen. Honderd zilverlingen van Isaac de Vrome, werp maar in het offerblok. Vijftig drachmen voor Johannes de Oprechte. Van Johannes de Oprechte. Zeventig denaren van Jozef de Trouwe. En toen kwam die arme weduwe. Twee koperstukjes van Hanna de Weduwe. Nou, het kan. De laatste muntjes. Dan staat er in vers 42. En ze kwam. En ze wierp. Ik zie dat voor mijn ogen gebeuren. Ze heeft dat mogelijk wel of niet verteld tegen de priester. En dan gaan ze naar die offerkist. Die twee koperstukjes in de hand, in de rechterhand. En dan, dan houdt ze dat vast. Want het is het laatste wat ze heeft. Ze kan er een, een, een broodje voor kopen voor zichzelf of vandaag honger lijden. Haar levensonderhoud, haar huishoudsgeld voor die dag. Dat zat in de hand. En dan houdt ze dat boven dat offerblok en dan, dan doet ze de hand open en dan, ja, dan rinkelt het. Zacht geluid, want het klinkt niet zo hard als een gouden stuk. Maar het valt, het valt in de offerkist van God. De schatkist van de Heer. En dan gaan ze weg van de tempel, dan gaan ze nog armer weg naar huis dan dat ze kwam. Maar dankoffer, omdat God zo goed is voor haar als weduwe. Ze vertrouwt dat de Heer. Hoewel haar hand leeg is en haar maag leeg is, dat de Heere vandaag voor haar zal zorgen. Wat een geloof. Je zou er begrip voor hebben, maar natuurlijk slim hè, die mensen, die hebben natuurlijk een trompetvormig. want als het natuurlijk open is, je zou er begrip voor hebben, als zou ze er een hand uitgehaald hebben. Nou, ja, je moet toch leven, ik ben kerkganger, je moet toch leven, dat je een hand uitgehaald hebben. Als ze ze gekregen zou hebben, nee, dat heeft ze niet. In de schrift geleerd, als ze een handje uitgehaald heeft. Er is een bischop geweest, bischop Muskens, twintig jaar geleden, 1998 ongeveer, bischop van Breda, die heeft gezegd, daar heeft hij de krant mee gehaald, heeft gezegd, als je echt heel erg arm bent, dan mag je van God een brood stelen. Een brood stelen, ja, dat heb je nodig, dat mag van God. Nou, dat was natuurlijk een hele ophef. Want ja, je mag niet stelen. Ja, maar als je een echte rammelende maag hebt, dan mag je best wel een brood van een euro stelen. Nee, dat doet die vrouw niet. Misschien had die vrouw beter kunnen doen. Nou ja, weet je. Ik wil een dankoffer geven. Ik geef één koperstukje aan God. En die andere, dat andere 50 euro zit dan hou ik voor mezelf. Ik kan ieder geval een half broodje kopen. Een half brood, Ik heb toch in ieder geval wat in me. God wat en ik wat. Had ik ook begrip voor gehad. Nee hoor, ze geeft niet 10%, niet 50%, maar God is haar alles waard. En daar staat erin, en nou begrijpt u waarom er staat, en de Heere zag. God ziet dat, de Heere Jezus ziet dat. De ogen des Heeren ziet dat. God ziet niet alleen die mensen, die mensen, massa, die ene vrouw, God ziet ook de binnenkant. Dat dus ze dat nou geeft vanuit de liefde, vanuit het geloof, dat God zal zorgen En dank voor hem. De Heere ziet dat. Vind ik zo mooi, het winkelend publiek, Zuidplein, de Kuip. Als je zondags je, je, je door het publiek heen naar de kerk vervoegt, dan zie je al die mensenmassa. Nou, zo was er een mensenmassa daar op dat tempelplein. En onder die, die duizenden en onder die miljoenen heeft hij ook haar in het oog. En niet één ontglip zijn oog. Hij ziet haar. Ze wordt gezien door Jezus. En dan richt de Heer Jezus niet alleen zijn ogen op haar, maar hij richt ook de ogen van de discipelen op haar. De aandacht van de Kijk eens, discipelen, zegt hij in 43. toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had. Deze weduwe, hij richt de aandacht van zijn discipelen op haar. En hij richt onze aandacht 2018 ook op deze vrouw. Bijzonder. Jezus heeft er oog voor. Hij heeft er oog voor. Niet alleen wat je geeft, en hoe je geeft. heeft. Stel je voor dat de kerkrentmeesters daar bij die schatkist hadden gezeten. Wat voor bril heb je dan op? Dan zie je dat die rijken, en die geven dat allemaal voor de kerk, voor de tempel. Nou, je kan beter 10 euro of 100 euro krijgen dan, dan 1 euro'tje. Dus kerkrentmeesters van de tempel, ja, die waren natuurlijk blij. Ja, we zijn met alles blij, maar goed, een grote gift is, is, is meer dan welkom. Maar de Heer Jezus taxeert dat heel anders. Wij zien aan wat voor oog is, maar de Heer ziet het hart aan. En met het kleine, dan ga ik naar de tweede gedachte, met dat kleine kan de Heer toch heel veel doen, weet u dat? Dat kleine wat we aan God geven, dat is voor hem niet minder waardig, dat is voor hem veel waard. Had ik maar vijf broodjes en twee visjes, onder zijn handen, in zijn handen, kan hij het geweldig verdrijven vermenigvuldig vermenigvuldigen en zegenen tot, tot, tot zegen van vele, vele mensen. En dat kleine beetje geld, als God dat in zijn handen krijgt, kan hij het geweldig vermenigvuldigen. Het is een mooi verhaal, eh, dat ga ik even vertellen voor, voor, voor de kinderen die er nu zijn. Van, van de bovenbouw, zeg maar, hè, van de groep 7 en 8. Het is een mooi, jaren geleden, speelt heel vaak jaren geleden af. Maar het schijnt echt gebeurd te zijn. Uh, in Amerika. Er was een kerkje. En dat kerkje, ja, we zouden zeggen dat zou een onvoldoende op zijn rapport krijgen. Want dat zag er allemaal een beetje pauper uit, zeg maar. Het zag er een beetje vervallen uit. En er was geen geld voor nieuwbouw. En uh, nou ja, dat, dat, zat allemaal niet, uh, dat draaide allemaal niet goed. Geestelijk niet en ook niet uh, financieel zou eigenlijk nodig een nieuwe kerk gebouwd moeten worden. Toen was daar, ik heb het ergens gelezen, dat voorbeeld, ik geef dat aan je door. Toen was daar ergens een meisje. En die werd ziek. En die werd zelfs heel ernstig ziek. En kort daarna stierf ze. Op de avond van haar begrafenis gaat die vader van dat meisje naar de pastorie, klopt aan bij de pastoor. En hij heeft in zijn hand een envelop. En op die envelop staan, staat een kinderhandschrift. En dat stond met kinderletters opgeschreven voor de nieuwe kerk. De dominee deed dat open, het voelde een beetje zwaar. En daar zat 5 dollar en zeventig cent in. Nou, dan kan je een nieuwe kerk mee kopen. Maar die dominee was daar zo door getroffen. dat moment, van zo'n klein meisje. Die had van de centjes gespaard en gegeven aan de kerk. Hij vertelt dat verhaal aan de gemeenteleden die andere zondag. En de Heilige Geest gaat dat gebruiken om die gemeente te brengen tot verontmoediging, zegt. En daar komt een, een bepaalde herleving, er komt weer geest in de raderen. En offervaardigheid komt en, en er komt uiteindelijk een nieuwe kerk. En de les is eigenlijk wel dit. Dat uh, meisje mopperde niet over de kerk en over de toestand in haar kerk, maar ze deed wat haar hand kon doen. En ze gaf. En de Heere heeft dat handvol centje. Handvolle centjes. De Heer heeft gezegend. En gebruikt om een opwekking. Om een nieuwe herleving in zo'n gemeente Wat de Heer kan doen met een paar centjes. Met de hand van een kind. Mooi is dat. Tweede gedachte. Jezus zegend. Vers 43. Nou, de tafereel is bekeken. En er staat er. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had. Zei hij tegen hen: Voorwaar, ik zeg u. Dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Jezus zat. Jezus ziet. En vervolgens Jezus zegt. Dan gaat de Heer Jezus zijn mond weer open doen. Nadat hij een tijdje had gekeken, en niks had gezegd. Dan zegt die discipelen, kom eens naar me toe. Alle twaalf, kom eens naar me toe. Ik wil jullie een les leren, lezen. Ik wil jullie een les leren. Voorwaar, met andere woorden... Het is belangrijk, ik zeg je, ik vertel je, ik verzeker je wat je nu gezien heeft. Daar is God blij van geworden in de hemel. God is niet blij met dat, met, met dat grove geld, met dat grote geld, met die grote bedragen. Dat goud en dat, maar wel met die koperstuk, die kleine bedragen, daar is God blij mee. Maar kijk eens, wie houdt nou het meeste over? Dus 44 zei, alle hebben van een overvloed erin geworpen, die hielden nog veel over. Ik heb er gezegd, als je 1000 euro hebt, je geeft 100 euro aan de kerk, Dan hadden er nog 900 over, 10%. Maar die vrouw die gaf van, die had maar 1 euro, en die gaf 1 euro, die gaf dus 100%, die hield niks meer over, die gaf van haar gebrek, die, die gaf het meeste. Deze weduwe, deze, deze, dat is een, dat is een aanwijzend voornaamwoord. Die weduwe gaat weg, en Heer Jezus die wijst, kijk, die, die vrouw, die vrouw. Jongens, leer jongeren van mijn discipelen, die vrouw, deze vrouw, ze gaat net weg. Een les. Een les in vrijgevigheid. Zoals Maria van Bethanië dat deed, hè, met dat kostbare nardusolie. Voor hem, hij is alles waard. Uw al mijn liefde waardig zal Dat is voor de Heer Jezus. Die twee keer, dat is voor God. Zoals de discipelen zelf natuurlijk ook alles verlaten hebben om, om Jezus te volgen, was wel een les. De les van de omkering van alle waarden in het Koninkrijk van God... In het Koninkrijk van God gaat het nou net andersom dan dat bij ons wensen. In het Koninkrijk van God dan, God rekent anders. God rekent anders dan wij rekenen. Ik heb eens een mooie zin gelezen. Daar moet je over nadenken. In de hemel is er betaalverkeer. Dat is een nadenker. Hè? In de hemel is er betaalverkeer. In de hemel kun je alleen maar betalen met het geld wat je hier op aarde aan anderen hebt gegeven. Nou, ben je dan nou rijk of ben je dan arm straks in de hemel? Ik ben benieuwd. Verzamelt uw schatten niet op aarde, maar in de hemel. Je kan je, je kan je geld niet meenemen, maar je kan je geld wel vooruitzenden. Door hier op aarde in Gods Koninkrijk goed te doen, wel te doen. Ter bevordering van zijn, van zijn rijk. Dat is een diepe gedachte. Het geld van de giften die u hier op aarde gegeven hebt voor zijn rijk. Zal straks het betaalmiddel in de hemel zijn. Ben je ook zo mooi vindt? We hadden het net over die schrift geleden in de Farizeeën, die specialisten in de theologie en zo. Deze vrouw had net zo goed kunnen zeggen van, heren, uw personeel is zo slecht. Ze zouden me eigenlijk moeten ondersteunen, moeten helpen vanuit de tempel. Dat was ook de opdracht vanuit de Torah, vanuit het Oude Testament. Ze zouden me eigenlijk moeten ondersteunen, moeten helpen, maar ze doen het niet. Ze doen het niet. Ik vind het zo waardeloos dat personeel van de tempel. Ik stop hem, ik ga nooit meer naar die tempel toe. Ze zou een beschuldigende vinger naar God en naar zijn personeel in de tempel hebben kunnen uitwijzen. Uh, maar dat doet ze niet. Ze doet netjes haar afdracht. En dat nogal vrijwillig ook. Ze is niet boos op God, nog op zijn personeel, maar ze gaf goden wat voor God was. Bijzonder deze. Ik heb je al gezegd, de Heer Jezus die wijst op haar hart, op, haar, op, op, de, op, de, op deze vrouw, de discipelen hadden er helemaal geen oog voor. Die waren met andere dingen bezig. Heren, wat een mooie stenen in die tempel, oh wat een gebouw. Die zagen alleen maar stenen. De Heer zag de geestelijke schoonheid, wat gedaan wordt uit liefde tot de Heer, dat houdt zijn waarde. Daar had de Heer Jezus oog voor. Dat is belangrijk. Dat moet je zien, discipelen, dat moet je zien, daar moet je oog voor krijgen. Weet je wat ik ook zo bijzonder vind? Deze vrouw die geeft haar, haar penningjes, die geeft haar penningjes, maar over 40 jaar wordt dat hele tempelcomplex dat wordt verbrand door de Romeinen. Dat weet ze gelukkig niet, maar ze geeft haar gaven, en al die giften die gaan naar die tempel, maar over 40 jaar in het jaar 70 na Christus gaat alles in de vlam op. De hele tempels, die hele tempelfabriek weg, weg. Vrouw, je geeft eigenlijk van niks. Nou, je weet het niet, maar ah, dat geeft niet. Dat geeft, geeft de Heer niet om. De Heer ziet het hart aan. Ze doet het voor hem. Ze is rijk in God. Ik zie er nog een gedachte in. En dat vind ik wel apart. Je kan ook anders lezen. Hij zei tegen zijn discipelen, deze vrouw heeft meer gegeven dan allen die iets in de schatkist hebben geworpen. Je zou het ook zo kunnen lezen. Dat de Heer Jezus niet twee koperstukjes. Dat één eurotje, Hij zegt dat is mij meer waard. Dan die miljoenen. Dat hele tempelsysteem. Met al die dertien schatkisten. En al dat geld. Dat is me niks waard. Dat hele tempelcomplex. En, dat is voor mij geen cent. Ik, ik vind het geen cent waard. Het zou een gebedshuis moeten zijn. Maar ze hebben er koehandel van gemaakt. Een rovershol. Vandaar dat de Heer later daar ook. De bezem doorheen haalt. Zeg me niks. Er is geen, geen surgina. Er is geen heerlijkheid van God. Er is geen, 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 geen verzoendeksel meer. Het is leeg. Het is hol. Het is een systeem zonder God. En zonder eerbied. En zonder steun aan de armen. En dan devalueert het heilige. Als we de armen, de kwetsbaren, vergeten. Dan devalueert het heilige. Dan zijn die twee koperstukjes met meer waard. Dan al die miljoenen. Maar eigenlijk de heiligheid al lang af is. He, Gods weegschaal, Gods rekenkunde is anders dan die van ons. Nou, en dan gaat de Heer tenslotte de te uitleggen in vers 44. Want, zegt de Heer, hoe komt het nou dat de een meer waard is dan de ander? Terwijl je zou vergissen, je zou zeggen, nee, die rijken geven veel meer, nee, procentueel geven ze minder. Want, zegt de Heer, je gaat dit uitleggen, zij gaven van hun overvloed. En die weduwe gaf haar. Aan een portemonnee zo vol geladen, uit een portemonnee zo vol geladen, mist men 1, twee briefjes niet. Maar ja, als er verder niks in zit, dan is het leeg. Hoe moet je nou eten vrouw? Ja, vandaag niks. Vandaag is, is het voor de Heere God. En gemeente, nou komt er iets wat, ik, wat helemaal nieuw voor me was. Dat vind ik zo mooi. Dit, dit leer ik er zelf van. Zo mooi dat ik dat ontdekte. Ik ga het u vertellen. Vers 44. Daar staat dit: Maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. We hebben gekeken wat er staat in de grondtekst van het woordje levensonderhoud. In het Griek staat er het woordje bios. komt van het woord daar komt het woord biologie vandaan, leren van het leven. Dus er staat letterlijk, zij gooide haar niet haar levensonderhoud erin. Er staat heel letterlijk, ze gooide haar leven erin. Haar leven. Haar hele leven gooide ze erin. Je kan je leven vergooien, door voor jezelf te leven, door in de wereld te leven, voor de zonde te leven... De te leven. Je vergooit je leven. Deze vrouw vergooit haar leven niet. Ze geeft haar leven weg. Aan wie? Aan de Heere God. Ze gooit haar leven in de schatkist in de temp. En doordat ze haar leven geeft, lijkt ze op de Heere Jezus. Die zijn leven ook zal gaan geven aan het eind van deze, deze week. Dat is bijzonder. Nou zie ik ze nog een keer lopen naar die schatkist, in haar hand die twee koperstukjes, ze houdt het vast, ze houdt het vast. En dan komt ze daar bij de trompet, bij die gleuf en dan laat ze los. En dan vallen die twee koper, dan valt haar bios, haar leven valt in de offerkist van God. Dat is bekering, dat is bekering. Niet haar halve leven, Eén centje voor mezelf, eentje voor God. Haar hele leven valt in die schatkist. Weet je wat bekering is? Dat is loslaten. En in mezelf arm worden en alles aan Jezus voet neerleggen. Dat doet ze. Niet God wat en ik zelf ook wat? Ze laat haar leven los. En ze laat haar leven vallen in Gods schatkist. Zij wordt opgevangen in Gods schatkist. Dat was een diepe. 100 procent, hè? 100 procent. Ik zou denk ik op safe spelen. Ze zeggen, nou, de helft, en voor het geval, dat is altijd wel makkelijk, nog een centje achter de hand heb, een appeltje voor de dorst, een centje achter de hand heb. als misgaat, voor de zekerheid, je weet maar nooit. Nee, zij speelt niet op safe. Ik zou geen risico nemen, zij wel. Maar garantie is dat hij haar opvangt in zijn schatkist. En dit is geen gelijkenis, dit is een geschiedenis. Dit is echt gebeurd. Daar valt haar leven in Gods Dat Helemaal. Dat is totale toewijding. Ja, dan heb ik toch een vraag. Ik las dit vanavond nog aan tafel in een soort kinderbijbel. En dan zegt onze zoon van ja, maar heeft die vrouw nou... Hij had het goed begrepen vanmorgen. Hij zegt, heeft die mevrouw nou nog eten gehad s'avonds? Dat is een goede vraag. Heeft die mevrouw nou nog s'avonds toch nog eten gehad? Want ja... Ze gaf alles, dus ze kon geen eten kopen. Hoe heeft die vrouw dan s'avonds gegeten? Wat denkt u? Wat denkt u? Ja, ik, ik, de, Bijbel zegt het, de Bijbel zegt er niks van. Ze ging terug naar huis en ze had niks meer. En toen kwam ze thuis en dan deed ze de koelkast ook niks. En de keukenkast ook niks. En de broodrom op niks. Nou, toen is ze aan tafel gezeten en toen heeft ze gebeden: Geef ons heden ons dak. En toen? Nou, gemeente, ik geloof vast en zeker. Psalm 33 is toch waar, hè? Hij zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd of hongersnood. Geloof vast en zeker dat God gezorgd heeft, want daar vertrouwden ze op. Dat die, ma die portemonnee was leeg, maar die maag die is niet leeg gebleven. Ik denk dat deze vrouw een gezegend paasfeest heeft gehad. Dat de Heer voor haar gezorgd heeft. Er staat in de spreuken. Vereer de heren met de eerste lingen van je inkomsten en Hij zal je schuren vullen. Hij zal het goed maken met zichzelf. Geloof ik vast en zeker. Andere gaven van de overvloed: zij gaf van het gebrek. Het staat in het Oude Testament als je een offer brengt, heel vaak staat er van die offer en het is tot een liefelijke reuk voor de Heer. Wat denk je? Na deze moeilijke dag voor de Heer Jezus, al die schriftgeleerden, al die specialisten. Die probeerde hem allemaal een strikvraag te stellen. En de Heer Jezus moest het wee over een schijne heiligheid uitspreken. En dan deze vrouw. Ik denk dat Sal van de Ziel geweest is. Toen de Heer dat zag. En daarom wijst hij zijn discipelen erop. Het is een lieflijke reuk geweest voor de Heer Jezus. Die heeft zijn hart verblijd. Die heeft een hart zo verblijd van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus tegen haar, haar als het ware zegt. Vrouw, ik geef jou een plekje in mijn boek. In mijn boek. Vandaar dat ze in de Bijbel staat. Maar dat er nog steeds over haar gepreekt wordt, als een voorbeeld, Jezus zit, Jezus ziet en Jezus zegt. Krijg je ook wel eens zendingsblaadjes? Ik krijg je wel eens van die zendingsblaadjes van, uh, jouw vandaan, van de SDOK en van Friedensteam, maar ook van Bonisa zending en al die blaadjes, mooi. En dan zie je vaak op de achterkant, dan zie je verantwoording van de giften. Weet je wat er bovenaan staat? U raadt het al. Bovenaan staat altijd: ontvangen gift. maal 1000 euro. Vijfmaal 500 euro. Van gemeente die en die. Tweemaal 100 euro. Tienmaal 10 50 euro. En dan nog een keer 10 euro. Dat ziet er toch nog een beetje in, hè? Want vooraan het grootste. Terwijl dat laagste bedrag, die vijf euro van een meisje of een jongen of in de kerk, voor de zending, voor Nico en Jolanda, voor Willem en Johanne, voor de kerk, vrijwillige bijdrage, kerkbalans, die vijf eurotjes van jou, dat kan wel eens een groter offer zijn dan die duizend euro van die mensen met die dikke portemonnee. Peniske de weduwe. Nou, waarmee te gaan. Eigenlijk heb ik nog één gedachte. Dat is Jezus zelf het offer. Ik wou er maar mee zeggen dat dat Peniske de weduwe, dat het, het lijkt weinig. het is dus heel veel, hè? Dat vroeger van die oefenaars. lekenpredikers werden die genoemd. Oefenaars. Er was een oefenaar in Friesland. Ik begon in Zeeland, ik eindig in Friesland. Er was een oefenaar in Friesland, die heette Japik Nieuwland. Jaapik Nieuwland. Begin 19e eeuw, Friese revij. En uh, nou, deze dominee, die kwam bij een rijke boerin. En die zei, mevrouw, hebt u misschien nog wat centjes over voor de zending? En die rijke boerin zei, ja, pas geleden heb ik een grote gift gegeven uh, voor de kerk. En uh, ja, ik wil wel wat geven, maar... Uh, Dominee, u krijgt, dit keer krijgt u van mij maar het penningskudder weduwe, hoor. Toen zei die dominee, nou, zoveel hoeft niet. U begrijpt me niet helemaal goed, uh, dominee. Ik heb het over een penningske der weduwe. Ja, zegt die dominee, ik begrijp u heel goed. Maar dat penningske der weduwe, dat was haar hele kapitaal. Ja, dat zal voor u wel te veel zijn. Dan ben je adrem. Ten slotte, Jezus zelf. Ik zei u al... Dit vindt plaats in de laatste week van het leven van de Heer Jezus hier op aarde, voor zijn lijden en sterven. Aan het eind van de week is het Goede Vrijdag, stille zaterdag, en dan wordt het Pasen. Dit vindt plaats op een dinsdag voor zijn, voor zijn sterven, aan de vooravond van zijn kruisdood. En als ik dan de Heer Jezus vergelijk met deze weduwe, deze weduwe leek op Jezus, maar hij was, de Heer Jezus ging nog verder. Zij gaf haar hele levensonderhoud, het geld van die dag. Maar de Heer Jezus gaf werkelijk zijn eigen leven tot offer aan het kruis. Hij gaf alles tot in de dood. In het zo bijzondere gemeente als het gaat over Dankdag. God is een gevende God. God is geen eisende God, God is een gevende God. God de Vader gaf, dat is zijn hart, dat is zijn natuur. Zaliger te geven dan te ontvangen. En God gaat daarin voor. De drie-enige God gaat daarin voor. God de Vader geeft zijn Zoon. God gaf alles. De Heer Jezus geeft zijn leven. Hij was rijk, hij werd arm. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Eeuwig in hem. En de Heilige Geest die geeft geestes gaven. Charisma aan gaven. De Heer Jezus was rijk, hij werd arm. Hij is nog armer geworden jongens. Hij is nog armer geworden dan die arme weduwe. Want die arme weduwe, die had, die had nog een kleren aan de lijf. Al zaten de gaten in. Die had nog kleren aan de lijf. De heer Jezus, die had zelfs geen kleren meer aan zijn lijf. toen hij stierf. Naakt aan het kruis. Helemaal naakt. Deze weduwvrouw, die had nog een god die voor haar zorgde. Maar de heer Jezus had in die drie uren van duisternis zelfs geen god meer over. Jezus zelf bracht het offer. En daarom gemeente, dankdag, dat heeft niet te maken met collecten, met geld in de eerste plaats. Maar voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel, dank u wel. En vanuit uw gevende liefde mag ik u wat teruggeven. En dan denk ik weer even aan die HGB-voorkant eh, van, van, van de kinderdienst. Een zwarte collectezak. het eerste wat ik erin stop. God vraagt niet het uwe, hij vraagt u. Dat is mijn eigen hart. Ik stap met mijn blote pootjes in de collecte, want here hier ben ik, hier ben ik, tot uw lof en dienst bereid. Mijn Jezus, ik hou van u, want u hield van mij. Mijn Jezus, ik geef aan u, want u gaf aan mij. Alles geef ik u, dat kan je lezen, alles geef ik met een kleine letter aan u, met een hoofdletter, ik kan het ook andersom lezen. Alles geef ik, dat is dan de Heere God, aan u, aan mij. En daar beginnen we, daar zetten we in de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven om mijn zonden te kunnen vergeven. Ja, over enkele dagen is het paasfeest. Is, is het paasfeest. Nu zit de Heer Jezus tegenover die schatkist in de tempel. Straks, over een paar dagen. Witte donderdagavond, dan gaat de Heer Jezus tegenover het tempelplein. De Kedrondal over, naar Gethsemane. Hier zit hij, daar kruipt hij. En straks hangt hij. Die goede vrijdag van diezelfde week. De Heer Jezus gaf geen 10%, dat is de wet. De tiende, 10%, dat is de wet. De Heer Jezus gaf geen 50%, dat is de bergreden. Als je twee mantels hebt, geef je er een aan de ander, eentje hou je zelf, dat is 50%. De Heer Jezus gaf 100%, dat is genade, dat is liefde. Dat is liefde die zich helemaal geeft. 100%. U gaf 100%, dat is liefde. Onthoudt u dat, gevende God, een gevende heiland. En de heilige geest maakt gevende christenen. Het laatste wat van de Hollander bekeerd wordt, u weet het, dat is een portemonnee. Maar die wordt bekeerd. Er komt een kering en dan gaat hij open. Voor het koninkrijk van God. En dan ga je verzamelen, dan ga je kapitaal verzamelen... om straks in de hemel te kunnen betalen. Van al die giften die je gegeven hebt voor het koninkrijk van de Heer. De Heer zoekt niet het uwe, hij zoekt u. Twee koperstukjes... Je mag twee dingen aan de Heer Jezus geven. Dat is je ziel en dat is je lichaam. Alle twee. Die ene mens, die ene kwadrant, die ene mens. Mijn binnenkant en mijn buitenkant. Mijn hebben en mijn houden. Mijn ziel en mijn lichaam. Toegewijd aan uw Heer. Ik eindig met een vers. Jezus, ik wil u bedanken. Dat is dan een dag. Jezus, ik wil u bedanken. Voor wat u voor mij hebt gedaan dat u voor mij bent gestorven en ook weer bent opgestaan. U gaf uzelf aan mij. Jezus, ik dank u. En ik geef mijzelf aan u. Ik geef mijzelf aan u. Amen.